0: Hallo Nico. Hallo Maggie. Wir haben zwei weitere Folgen, über die wir reden wollen, in unserem Projekt The Good Batch.
1: Genau. Und bevor ich es vergesse, weil ich versuche jedes Mal dran zu denken und vergesse es dann doch wieder, mhm. möchte ich äh, Kai Olpaka grüßen. Denn wir hatten in den ersten Folgen ja begonnen, den Catchphrase zu entwickeln als Abschiedsfloskel. Leckt an eurem Pfui. Legt
0: euch hin und leckt dann eurem Legt euch hin
1: und leckt an eurem Voll. Und, und ich habe das dann nicht mehr aufgegriffen, weil ich mir dann irgendwann doch dachte, das ist vielleicht doch ein bisschen irritierend. Mhm. Es war natürlich in Bezug auf auf Indy, ja, der während der ersten Aufnahmen, also unser Hund, ähm, sich gerne mal hier in den Raum gelegt hat und anfing, sich an, an einer gewissen Stelle zu lecken. Aber einige unserer Zuhörenden haben diesen Ruf, diesen, ähm, diesen Catchphrase tatsächlich aufgegriffen und wir werden jedes Mal damit gegrüßt. Und ich möchte es hiermit zurückgeben. Also. Kai Alpaka, leg dich hin
0: und leckern deinem Pfund.
1: <lacht> Schön. Das betrifft euch alle, ja? Also ihr könnt es natürlich halten, wie ihr wollt, aber es also, ist für uns okay, wenn ihr ich, das macht. Ich bin generell beeindruckt, ja. wenn
0: ihr das könnt.
1: Ich hoffe stark, dass das ja nicht die erste Folge ist, die irgendjemand hört zu diesem Podcast, aber wahrscheinlich nicht, weil das so ein Format ist, dass, glaube ich, sowieso nur unsere äh, Patrons sich wirklich anhören und ein paar... Verirrte Seelen, die jeden Star Wars Podcast im Internet anhören und dann auch bei unserem angekommen sind, ganz am Ende. So, Wenn sie ähm, wenn sie denken, sie haben das ganze Netz konsumiert, dann kratzen sie noch so auf den, in den letzten Schichten des Bodens und finden dann noch The Good Badge.
0: Also un Weil unten in diesen Resten, die in so einem eigentlich leeren Fass noch sind, so, so dieser schmierige Kram, der sich unten ansammelt, da sind wir drin.
1: Ja, oh. genau. So wie in äh, Racket Ralph 2. ja. Äh, Ralph macht das Netz kaputt, wie es hieß, wo er dann ah. in, ganz an den Boden <lacht> saß, ist ja jetzt fällt und da dieses AOL-Logo findet, dieses alte äh, den, CD mit, wie ist das? AOL Online. Mhm.
0: Und da sitzen, sitzen wir so und halten ein Schildchen hoch, Podcast? Ja, ja. Da
1: Möchtest, sitzen wir und, und wollen über The Clone Wars reden. Eigentlich ja. wollen wir gar nicht über The Clone Wars reden, wir wollen über Star Wars reden. Und Clone Wars ist halt nun mal ein großer Teil von diesem ganzen Konstrukt, und wir versuchen relativ schnell durch die frühen Staffeln von The Clone Wars durchzukommen, die wir in der chronologisch richtigen Reihenfolge gucken. Also nicht in der Reihenfolge, wie sie ausgestrahlt oder auf DVD-Boxen gepackt oder bei Disney Plus erhältlich sind.
0: Was kurioserweise bedeutet, dass die zweite Staffel ziemlich zerhackt wird.
1: Die erste und, ja auch schon.
0: Ja, aber die zweite noch viel heftiger als die erste. Also da ist kaum etwas irgendwie länger als, als drei, vier Folgen in der richtigen Reihenfolge. Es gibt einmal fünf Folgen, die in die ja. dieselben Reihenfolge sind. Und die dann, hatten wir letztes dann, Mal. Genau, wird alles irgendwie hin und her geschoben. Und eben waren wir so, wo ist denn diese Folge hin? Ach so, die spielt chronologisch vor der gesamten ja, ja, die Serie. Die hatten wir ja gar nicht vor langer Zeit schon die geschaut. Schon
1: okay, dann, müssen, dann können wir jetzt als nächstes fast schon zum Ende der Staffel springen. Und heute reden wir über einen Zweiteiler. Ja. Wie heißen denn die beiden Folgen und wie ist, wie ist ihre eigentliche Produktionsnummer? Nenn ich Produktionsnummer sondern ihre Also ich glaube, das sind
0: ich glaube, das sind eigentlich 9 und 10 der zweiten Staffel. Mhm. Und es ist Grievous Intrigue und The Deserter. Das sind zwei Folgen, die spielen in der Nähe von Über, Um und auf The Leukemi.
1: Glaubst du es 9 und 10 oder sind es 9 und 10? Weil ich wurde darauf angesprochen dass wir das von Heide Dern, einer anderen Zuhörerin von uns, dass wir das nicht oft genug sagen, welche Folgen wir gucken. Es sind 9 und 10. Du hast völlig recht.
0: Das hast du jetzt sehr schnell gesehen, als ich gerade kurz gescrollt habe, aber ich ja. hatte eben noch die Übersicht mhm. offen von der Reihenfolge. Es gibt zum Glück ja Leute, die Guides gemacht haben und alle Ereignisse abgeglichen haben. Ja,
1: Leute, die systematischer vorgehen als wir. Denn wir schauen uns, wenn wir Zeit haben, so beim Abendessen nebenbei ein paar Folgen an, dann sagen wir, wir sollten jetzt drüber podcasten, dann merken wir, dass wir die falschen Folgen geschaut haben. Dann schauen wir Wochen später eine andere Folge. Irgendwann kommen wir an den Punkt, wo wir über die Folge reden sollten, um die es ursprünglich ging. Und dann haben wir gemerkt, wir haben alles wieder vergessen, weil es sehr viel repetitive Elemente in dieser Serie gibt. Jedi werden gefangen und gefoltert. Die Jedi fangen andere Leute und foltern sie vielleicht sogar auch, wenn Anakin im Spiel ist. Mhm. Grievous äh, flieht vor irgendeiner Truppe. Andere Separatisten fliehen. Klonenkrieger -Klon äh, fallen auf den Planeten ein. Ähm, es ist eine Wüstenschlacht. Eine Brücke muss gesprengt werden. Also, wir sind erst anderthalb Staffeln drin und wir haben schon echt viele Dinge, die sich wiederholen.
0: Ja, also auch das Abstürzen auf einen Planeten und dann sich erstmal umgucken müssen, ist einzig wiederholendes Thema, das auch uns dieses Mal wieder begegnet. selyukami ist in den Clone Wars Comics, glaube ich, ein relativ wichtiger Schauplatz.
1: Mhm. Wird aber auch in den Kinofilmen erwähnt.
0: Ja. Und in den Comics ist das so einer, der, der richtig tragisch ist, wo sich der Krieg ewig festfrisst. Ja. Und nicht vorankommt. Aber Hier, das ist nicht mehr Kanon. Ja, das ist nicht mehr Kanon. Hier ist es halt, ist es ist irgendein Planet. In dem Fall. Aber. Fangen wir erstmal an. Die erste Folge lässt sich relativ schnell zusammenfassen.
1: Wie heißt sie noch mal? Grievous. Grievous Intrigue. Okay. Mhm. Und was ist das für eine Intrige?
0: Es ist keine besonders komplizierte. <lacht> also, eigentlich ist das gar keine Intrige, wenn wir ehrlich sind. Also, Grievous greift das Schiff von Eath Koff an. Das ist ein Zabrak-Jedi-Meister.
1: Der sitzt im Rad.
0: Mhm. Und also Zabrak, braun Hörnchen. Schaut immer nachdenklich.
1: Ja. Sind ja nicht alle Zabrak braun, aber dieser ist... Der ist braun, ja.
0: mit Hörnchen und Linien im Gesicht.
1: Ähm, Zabrak, können wir kurz über diese Spezies reden? Weil das ja, ist eine weil... Komplizierte äh, Spezies.
0: Ja, also der der Standard-Zabrak hat eine Krone aus Hörnchen mhm. und manchmal Haare. Mhm. Aber nicht immer.
1: Ja. Yveskov
0: zum Beispiel hat Haare.
1: Okay, aber es gibt auch Glatzen-Zabrak. Ja. Ähm, und die sind häufig tätowiert... Meistens. Vor allem. Wenn allen sie Ding, von Datumir stammen.
0: Vor allem, oder wenn sie, wenn sie Sith sind und oder werden. Also, es gibt, es gibt offensichtlich die standardmäßig verbreiteten Zabrak, die man überall in der Galaxis findet. Das ist so eine Spezies, die, die recht weit verbreitet ist. Und es gibt die dathomiri zabrak mhm. die keine, wo die Männer keine Haare haben und die Frauen keine Hörner und eigentlich aussehen wie Menschen.
1: Auch manchmal keine Haare. Je nachdem, wenn du fragst. Ja. Also ich glaube, sie rasieren sie sich einfach ab.
0: Und wenn sie Haare haben, sind die silbergrau und sie sind auch recht blass.
1: Ja, das ist ein bisschen verwirrend, weil damit sehen sie halt jetzt im Endeffekt wieder genauso aus wie Menschen. Außer, dass sie blass sind. Ja. Und vor allem durch Ahsoka haben wir jetzt in Datumiri mit Morgan Elsbeth. Ja. Falls eine ist, ist sie eine ist, vielleicht ist sie auch eine nicht dort geborene eine adoptierte Nachtschw
0: Nachtschwester. Ja,
1: ja. Die erste Nachtschwester, die wir gesehen haben, laut Kanon. Ähm, darüber werden wir irgendwann noch reden müssen. Mhm. Aber die älteste, die jemals in einem Produkt aufgetaucht ist, ist die Hexe aus E-Box kam vom Endor.
0: Die es aber als Nachtschwester dann geradconnt konnte. Ja, ja, klar. Aber ja.
1: damals war es halt einfach eine Hexe, die sich in Tiere verwandeln konnte. Und danach hieß, später hieß es dann, ja, das ist eine die Nachtschwester. Und, das, und dann gibt es ja auch Sinn. Äh, damals haben wir uns das gar nicht gefragt. Dann haben wir gesagt, okay, es ist halt eine Hexe. Wieso nicht? ist alles Fantasy. Wieso kann sie nicht mhm. einfach eine Hexe sein? Aber klar, wenn man das in Schubladen packen möchte, ist es halt auch, aber sie sieht halt wirklich ganz normal menschlich aus. Und Marin, die Nachtschwester, die wir hoffentlich alle aus Jedi Fallen Order und Jedi Survivor kennen, hat halt diese ist halt sehr blass und halt diese Furchen im Gesicht so ein bisschen. Aber ja, hat Tattoos. Sind auch Tattoos? Mhm. Okay, also sie sieht auch eins zu eins aus wie ein Mensch. Ja. Aber Samhak sie sieht halt auch aus wie ein Mensch, wenn du die Hörner weglässt. Ja. Also.
0: also es wird suggeriert, dass das in Ahsoka haben wir jetzt auch noch drei gesehen. Da können wir zu den Haarsituationen nicht sagen, weil sie Hauben tragen. Mhm. Aber sie haben graue Haut und dunkelgraue Tätowierungen. Richtig. Und jede unterschiedlich.
1: Also Zabrak äh, in mehreren Varianten. Es gibt auch weibliche Zabrak mit Hörnern. Aber die datumierige Zabrak sind die Männer meistens stark tätowiert und haben keine Haare. Und die Frauen haben bleiche Haut und keine Hörner. Aber sind eigentlich, gehören eigentlich zu dem Volk, das sich durch die Hörnchen auszeichnet. Ja. Das passiert, wenn du Dinge zu oft redconst und irgendwie dir zurecht erklären musst. Weil ursprünglich waren die Nachtschwestern auf Datum auch Menschen. Und die Spezies, die bekannt war als die Frauen mit der bleichen Haut und keinen Haaren, hatte einen eigenen Namen. Es war eine eigene Spezies, der ähm, Asaj Ventress angehört ja. hat. Aber auch die wurde dann jetzt in The Clone Wars zu einer datumier nachtschwester Das war sie vorher nicht. Ich habe den Namen der anderen Spezies vergessen, der sie angehört hat. Das war sie aber auch nur ganz kurz in dem Bereich zwischen Clone Wars 2D und dann den darauf aufbauenden Comics. Und dann war es ein paar Jahre später schon wieder nicht mehr. Also das, wenn Leute sagen, ich kann Star Wars nicht mehr gucken, weil das Disney hat ja alles geredconnt, muss man <lacht> der fairerweise sagen, dass es nie einen Status quo gab, wo nicht gerade was geredconnt wurde. Mit jedem neuen Produkt ist irgendwas über den Haufen geworfen worden. Man musste das nachträglich in sein Weltbild einbauen. Und ich glaube, deswegen sind Star Wars Menschen auch so tolerante Menschen, die ihre Meinung und Position hinterfragen und bereit sind, ähm, die Position anderer Leute zu akzeptieren, weil sie natürlich sozusagen darauf trainiert wurden von George Lucas über Jahre hinweg. Und deswegen glaube ich, dass das Absicht ist von George Lucas, um uns zu toleranten, weltoffenen Menschen zu machen. Nein. Und
0: es ist schön, wie lange du durchgehalten hast, dabei auch eine ernste Miene <lacht> aufzusetzen.
1: Also, sagen wir mal so. Theoretisch könnte das so funktionieren, aber wir wissen beide selber, dass das Star Wars Fandom so nicht ist. Sondern, Nein. dass es einfach nur müde ist durch die ganzen Redcons und eigentlich lieber diesen Status Quo hätte, der sich nie ändert. Wie man ihn zum Beispiel bei Star Trek eher findet. Hm. Jetzt sagen alle Star Trek-Fans, stimmt auch gar nicht, es wurde so viel Redcon geändert, aber im Vergleich ist Im Vergleich Star Trek ist ganz schön konsistent über diese fast 60 Jahre. Ja. Ich weiß. Hier und Dinge. Star
0: Trek hat, war ja schlau und hat direkt gesagt, es gibt zwar unterschiedliche Arten von Kanon, anstatt ständig hin und her zu entscheiden, was ja, ja, jetzt ich, wie, welche Gültigkeit ich hat. Ich
1: beziehe mich jetzt bei Star Trek auch nur auf die Filme und Achso. Serien, die ja A-Kanon sind. Und mhm. da sind ja auch Dinge wie ähm, warum haben die Romulaner ähm, eine Tarnvorrichtung, warum die Klingone Tarnvorrichtung, die wurde ihnen von Romulanen geschenkt, warum haben die Romul Romulaner Worb, die wurde von Klingonen geschenkt, warum haben die Klingonen diese Stirne, warum dürfen Frauen jetzt doch ein Raumschiff steuern, obwohl in der einen Serie gesagt wurde, Frauen dürfen nicht ans Steuer vom Raumschiff. Also viele Dinge, die in der Originalserie gesetzt waren, sind halt Stuss, ja, klar. Und ich glaube aber, spätestens seit den 80ern haben sie es schon geschafft, einigermaßen, einigermaßen konsistent zu bleiben. Du musst halt viel Zeug was Kirk sagt, ignorieren. hin. Aber das
0: ist, liegt vielleicht auch einfach an Kirk, ja. Ja. Das hat nicht, er hat nichts mit tatsächlich Starfleet zu tun, sondern er ist einfach ein Weirdo.
1: Discovery hat, glaube ich, noch mal ein paar Sachen kaputt gemacht, die dann etabliert waren, ne? Aber
0: hm.
1: nicht nicht, Aber nicht irreparabel.
0: Aber da blicke ich auch nicht so gut durch, weil ich Discovery nicht vollständig gesehen habe. So? Ich auch
1: nicht. So. Und wir wollen ja halt über Star Wars reden. Ja, über die guten. Das
0: war ist sehr ich, langer.
1: Weißt Exkurs. du, warum, warum ich diesen Diskurs mache?
0: Weil die Rest der Folge in zwei Minuten zusammengeht. Ja, es ist.
1: gibt einfach nicht so viel zu sagen über die Folge. Es tut mir leid. Grievous Intrigue, was passiert? Komm.
0: Also, Grievous greift das Schiff von Eth Coff an. Hier haben wir zuletzt den, mhm. den Track ja. verlassen, ja. auf dem wir waren. Iskoth äh, schickt seine Leute weg, stellt sich Grievous, aber dann kommen die magna guard druiden dazu und Iskoth wird erledigt.
1: In magna Guards sind diese sehr dünnen Skeletoiden-Droiden, die so einen Kampfstab führen. Mit einen den Kampfstab,
0: Drogen. der lila Elektrizität an genau, beiden Enden hat. so eine
1: Zwei-Lilie im Grunde.
0: Mhm. Zwei-Lilie für, für die DSA spielen wir unter uns. Mhm, -hmm.
1: Die Imba-Waffe. Ja. ja.
0: Daraufhin ruft Grievous beim Jedi-Rat auf Coruscant an und sagt, hö, 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 ich habe einen Jedi-Meister. Schaut mal, hier ist Jedi-Meister Yves Koth. Und Mit ich einer ihm Zeitung. Weh. Po, po, po. Mhm. Ja, das, das wäre doch schön. Und hier ist ein Holo der ja. aktuellen Nachrichten. Die Rede von Imperator Palpatine, äh, nee, noch nicht von, von, äh, von...
1: Kanzler Kanzler
0: Palpatine.
1: Das ist das Wort fiel ja nicht ein, weil das einfach so eine wahnsinnig unwichtige Bezeichnung für eine Person ist im echten Leben. Ja, wenn wir einen Kanzler hätten in Deutschland, würde ich es wahrscheinlich gar nicht merken.
0: Stimmt, Der, ja. Ne? Du hast recht.
1: Früher hatten wir glaube ich einen Kanzler und das war glaube ich auch eine Frau, hm. aber die war auch Todesgöttin in D&D. Deswegen <lacht> Ich werde nicht drüber fertig, wie die in Ballus G3 Merkul -Cool aussprechen. Die sagen nämlich Merkel. <lacht> der nächste Egal. Exkurs. Der nächste Exkurs. Es hat jetzt wirklich ja. einen Moment gedauert, bis ja. ich
0: verstanden habe, was du meintest. Und dann hat es aber, ja. Hm. Die Raute der Macht ist also ein, ein Gebet das das an den Dreieck, Herr der Knochen. Das Dreieck,
1: wo der Schädel drauf ist. Mhm, ja.
0: Schön. Okay.
1: Also, sie haben also ihr ist Kopf gefangen, sagst du. Ja. ja.
0: Daraufhin sagen die Leute, gut, wir, wir versuchen, unseren Jedi-Meister zurückzubekommen. Es gibt hier einen Plan. Der Plan besteht darin, dass erst Obi-Wan mit Schiffen in das System reinfällt, wo wo Grievous ist und ihn angreift. Und dann kommt überraschend Anakin hinterher und macht seine eigene Mission und rettet Eeth während Kenobi Grievous ablenkt. Denn, wir wissen ja alle, sagen dann die Jedi, Anakin darf Grievous nicht treffen. <lacht> Also das sagen das sie nicht, <lacht> aber das ist natürlich die Logik dahinter, dass das ja. nicht gemeinsam läuft. Also
1: Weil wir in Episode 3 gesagt kriegen, die haben sie noch nie gesehen. Ja. ja okay.
0: Grievous, Grievous will auf dem Planeten Salukemi landen. Ich glaube, es wird nicht wirklich gesagt, warum. Er will einfach.
1: Übrigens gibt sehr viele verschiedene Aussprachen von Salukemi. Ich habe schon Salukemi gehört. Mhm. Salukemi. Salukemija oder so. Also Salami.
0: Ich weiß nicht, wo ich diese Aussprache her war. Aber irgendwie habe ich die im Kopf, als dass es die, die tatsächlich mal gesagt
1: wird. Ich glaube, sie sagen es anders in der Serie, in dem Film, aber ich glaube, wir haben es einfach uns anders schon gemerkt, weil der Name
0: zuerst
1: mir mit einem Comic untergekommen ist. Mhm. Aber
0: Entschuldigung, falls wir ja. eurer Meinung nach Salami Kai oder wie der ja. jetzt heißt falsch aussprechen. Also eigentlich will, will Grievous gerade landen, möglicherweise, weil er da bessere Einrichtungen hat, um seinen gefangenen Jedi-Meister zu foltern, weil das ist das, was er eigentlich einen guten Teil der Folge übermacht mhm. und seine Druinen. Dann taucht Obi-Wan auf mit seinen Schiffen und daraufhin sagt Grievous, aber passt auf, wo Obi-Wan ist, da ist auch immer ein Skywalker. Weil die zwei ähm, eine Co-Abhängigkeit haben, die sicherlich auf Dauer nicht guttun wird.
1: Das sagt er so? Ja. Hm. Eine toxische Beziehung? Eine,
0: Ja. Es, also Sie sehen es selber nicht als toxisch. Aber ja. es wird zu, wird zu einem, einem crash and burn phänomen führen am Ende der Beziehung.
1: Interessante Prognose. Bin gespannt, ob du recht behalten <lacht> ja, wirst. Ja, werden
0: wir sehen. Ja, und dann? Und... Gut, also Obi-Wan greift an und kämpft dann gegen Grievous. und dann kommt Anakin dazu mit seinem Schiff und geht woanders an Bord und der dringt dann mit einer Truppe vor, um Iskoth zu befreien. Da tauchen natürlich noch mehr Druiden auf. Es gibt ganz viel ja. Lichtschwerter versus Druiden. Druiden werden zerschnitten, mhm. Jedi werden befreit. Mhm. Grievous sagt: "Schießt auf, schießt auf das das Schiff der der ähm, Jedi, auch wenn es noch an meinem angedockt ist, ist doch egal, dann werden ganz viele Dinge kaputt gemacht. Am Ende... Wird Eith Koth gerettet und Obi-Wan und Anakin kommen auch heile wieder zurück auf ihre Schiffe. Adi Gallia aber macht einen unfreiwilligen Spacewalk. Weil Moment, wo kommt die, die jetzt Verbindung her? Die hatten wir gar nicht. Die, die ist bei Obi-Wan ja. mit dabei, Entschuldigung. Adi,
1: das das war die, die mit den weißen Lappen am Hut.
0: Ja, die hat so einen seltsamen Hut, Hute aussieht, als wäre da eine Qualle drin versteckt.
1: Mhm. Das ist nicht ihr Kopf, sondern das ist Teil das ist ein ihres Hut, Kopf. Ja. Okay. Was wissen wir denn über, über Adi Gallia und Eith Koth so charaktermäßig? Wie sind die denn so drauf? Erzähl mal, das sind doch bestimmt ausgefeilte Charaktere, über die wir viel erzählen können.
0: Nein. Okay. Tut mir leid. Ja, und dann? Und, aber Grievous und Co. müssen dann in Rettungskapseln. Jetzt auf Seleuchemy landen, weil schießt auf das Schiff, während mein, wenn es noch an Mainz gedockt ist. Und dann geht die Verbindung zwischen beiden kaputt und so. Also Grievous wird tatsächlich dann auch ins All geschleudert, aber das macht ihm ja nichts und klettert also außen an einem, einem Rettungsschiff entlang. Dafür so sind dass seine
1: inneren Organe eigentlich frei liegen und seine Augen auch. Ist das irgendwie schon interessant, dass ihm das nichts ausmacht?
0: Ja, da ist eine sehr dünne Schicht aus extrem starkem Plastik drüber, ah. über seine Augen und seine Organe. Okay. Weiß ich nicht. Vielleicht auch Energiefelder. Keine mhm. Ahnung. Aber offensichtlich macht es ihm nichts aus. Ja. Und damit ist eigentlich diese Folge auch schon vorbei.
1: Du hast jetzt doch geschafft, das ein bisschen zu strecken durch Soundeffekte, Pew Pew ja. und so. Ja. Müssen wir, irgendwie nicht machen. Wir können, wenn eine Folge keine Substanz hat, sie auch in zwei Sätzen abhandeln. Ne? Das ist auch mhm. in Ordnung. Ich habe aber das Gefühl, dass äh, Grievous, weil wir ja Exkurse machen, die, glaube ich, vielleicht sogar interessanter sein könnten, als das, was in der Folge passiert. Ich entschuldige mich, falls ihr das anders wahrnehmt. Ähm, Grievous habe ich das Gefühl, dass er gefeuert werden möchte. Also, dass er absichtlich Dinge tut, die so doof sind. Dass er, dass er gekündigt wird und wahrscheinlich wegen der Abfindung, die er dann bekommt.
0: Also es gibt tatsächlich ein Gespräch ich, ich, zwischen Obi-Wan und Grievous in dieser Folge, wo Obi-Wan mehr oder weniger sagt, warum machst du das eigentlich? Warum bist du sozusagen der Schoßhund von Dooku, worauf er sagt, ich bin kein Schoßhund! Und dann, ja, warum tust du das dann? Ich bin ich stehe der größten Droidenarmee der Galaxis vor. Ja, aber das ist eine Armee ohne Treue. Was, äh, was macht das denn für einen Sinn? Das gibt dir doch eigentlich gar nichts. Ja, aber ich werde die Jedi vernichten und das ist mein Ziel.
1: Wir erfahren aber immer noch nicht, warum er die Jedi so sehr hasst. Ne? Ja. In den Romanen, die damals rauskamen, hieß es, dass er bei einem Raumschiffabsturz so verletzt wurde, dass er den Cyborg-Körper brauchte. Ich habe aber vergessen, ob das dann wirklich einen Bezug zu den Jedi hatte. Vielleicht rollen wir das dann am Ende noch mal auf. Wenn wir in dieser Serie keine weiteren Quellen finden, dann Müssen wir vielleicht noch mal auf die Romanen und Comics zurückgreifen. Okay. Aber gut, das war die Folge. Und wie geht es dann weiter? Dann haben wir den zweiten Teil dieses Zweiteilers, der da heißt...
0: The Deserter. Mhm. Und da sind Leute auf der Suche nach dem mit ein, einem ja, Landeschiff auf selt mehr oder weniger verunglückten Grievous. Und da kommt jetzt die Szene, über die ich mich das letzte Mal schon amüsiert habe, weil ich sie in der falschen Folge verortet habe, ja. nämlich Grievous... De, dessen Druiden treiben ihm ein Reittier auf und ein, eine Reihe von EOPs mhm. oder EOPs ich weiß gerade gar nicht.
1: Die Futzkameel. Die, die ja.
0: kamel rüsseltiere ja. Die sein Zeugs tragen, aber die Druiden müssen laufen. Und die fragen dann zwischendurch, so kann man nicht auch auf den EOPs reiten, wenigstens zwischendurch. Und Grievous sagt, nein, und Gummibärchen gibt's auch nicht. Und darauf entscheidet sich also ein Druide nach dem anderen ab. Und der Grund, warum sie von dem Landungsschiff Los müssen überhaupt ist, weil da der Kommunikator kaputt ist und Grievous will mehr Truppen rufen oder was weiß ich was. Deswegen, deswegen muss er zu einer anderen Landungskapsel, die muss er finden. Ah, okay. Und deswegen zieht er durch die Gegend.
1: Ich finde es immer schön, wie sich AutorInnen selber sabotieren, indem sie dafür sorgen wollen, dass, Charaktere, dass man versteht, dass Charaktere böse sind und sie dann damit zu unfähigen Charakteren machen. Ja. Denn. Es wäre doch für einen General viel sinnvoller, wenn er seine Truppen nicht so dumm verheizen würde. Wenn er sagen würde, du hast recht, Kampfdruide. Ich könnte dich später noch gebrauchen. Deswegen leg dich doch mal bitte hier rücklinks auf mein EOP hinten drauf. Und spart deine Batterie. Er, aber weil er ein Arschloch ist, sagt ja. er, nein, haha, du läufst jetzt. Und dann bist du nutzlos. Toll.
0: So Und dann haben wir Obi-Wan, der landet mit seinen Truppen und auch ein paar, die er von Anakin geliehen hat. Und sagt, so, wir suchen jetzt nach Grievous. Ich und Commander Cody suchen hier in der Gegend, wobei wir haben gestern rausgefunden, oh ja, darüber, wo Commander Cody darüber herkommt. Darüber können
1: wir auch reden, ja. Eine, äh, eine Inspiration von George Lucas als ähm, ein, so eine Art Rocketeer-Urgroßvater, ne? Also mhm. ein Held aus Serials, der so einen Raketenrucksack hatte und einen Helm trug. Und der hieß Commando Komma Cody. Cody. Ja. Ja, und das ist offensichtlich eine Anspielung, also ziemlich sicher eine Anspielung. Mit diesem Namen, weil es ja in den Film wird nur Commander Cody oder noch ein anderer Klon, wird, glaube ich, noch benannt. Aber die anderen Namen kommen ja aus der Serie. Hm. In, in diesem Kinofilm ja. ist es einer der wenigen, die einen Namen haben. Und dann ist das ganz offensichtlich halt Eine daher Marsch. rührend. Ja.
0: Ja. Aber vor allen Dingen, sagt er, und das ist die Story, der wir jetzt die größte Zeit folgen, Rex, du nimmst diese drei anderen Klone mit. Und ich habe die Liste hier. Jesse, Hardcase und Kicks. Mhm. Ich finde die Klonbenamsung.
1: Haben wir, glaube ich, noch nie gesehen, diese Klone, oder?
0: Wild. Äh, wenn, dann ist es mir nicht aufgefallen. Ja. Ich will gar nicht sagen, aber die sind auch schwer auseinanderzuhalten. Mhm. Und die sind unterwegs auf Speederbikes und fahren rum und suchen auf diesem Planeten, der größtenteils braun ist mit so ein bisschen Gras, nach irgendwas. Und ich was sie nach finden? Grievous. Nach Grievous, ja, ja. Nach Grievous. Was sie finden, sind aber Kommandodruiden. Mhm. Und einer von denen schießt Rex von seinem Speeder direkt in die Brust. Bam. Davon werden aber dieser Druide und sein Kumpel niedergemacht. Dann hocken diese Klone jetzt aber da und sagen, Mist, ähm, unser Captain ist angeschossen. Was tun wir denn jetzt? Und dann gucken sie hoch und sie sehen Eopies, aber nicht die, die gerade mit dem Zeus von Briefies durch die Gegend ziehen.
1: Ich glaube, dass man es Eopies ausspricht. Eopies? Ja. Yeah.
0: Sie sehen Eopies? Eopies. Eopies? Mhm. Okay. Sie sehen Eopies.
1: Danke. Bitte.
0: Sie sehen Eopis und sagen, ah, die wirken domestiziert, hier muss in der Nähe ein Bauernhof sein. Und das ist auch so. Da gehen sie hin und die Tür geht auf und vor ihnen steht eine Twi'lek mit einer Waffe und echt wenig an.
1: Ja, wie alle Twi'lek. Wir haben darüber gesprochen, warum das wohl so ist. Und wir gehen davon aus, dass es eine kulturelle Sache ist bei Twi'lek, dass die einfach nicht gerne viel Klamotten tragen. Und dass das nicht unbedingt was Sexuelles ist, weil es eine Kinderserie, ist, sondern dass sie sich einfach denkt, ich würde gerne meine Sideboobs so möglich aufzeigen der Natur und sie durchlüften. Ja. Und ich
0: also sie hat für eine Bäuerin ein ausgesprochen unpraktisches Oberteil ja, an. Ja.
1: Aber wer, wer weiß, wie ich meine, wenn sie Joppi-Bäuerin ist, ja, wie was dazu gehört, die zu melken und zu züchten und wie man das macht und vielleicht ich ist es besser, wenn auch man wenig anhat. Ich gar nicht Ahnung. so genau
0: ja. wissen. Auf jeden Fall, die ist erstmal abwehrend zu, heißt sie. Aber dann dann sagt sie, okay, ihr könnt euren euren kaputten Captain pflegen im Stall. Da könnt ihr den hinlegen, ist alles gut. Und dann gibt es eine Begegnung, wo eines ihrer Kinder, sie hat auch zwei kleine Tweele Kinder, in den, also aus Versehen ihr Spielzeug rollt ihr in diese Scheune. Und dann kommt sie hinterher und sie sieht Rex da liegen mit Helm ab und dergleichen und sagt, du siehst aus wie mein Vater, bevor sie wieder geht. Mhm. Und die Klone alle so... Haha, ha, süßes Kind kann offensichtlich Menschen nicht voneinander unterscheiden. Ja. so also. Ja. Wir haben dann zwischendurch immer so ein bisschen einen zu, was macht eigentlich Brewes und, und was macht die anderen, das. aber das ja. interessiert nichts. Und ich habe auch <lacht> das vergessen, was da passiert. Ich glaube,
1: er entkommt dann am Ende und fertig.
0: Ja, natürlich entkommt ja, er am Ende. Ja. Und aber was dann der, der entscheidende Punkt ist, dass nachts der Vater von den Kindern, der Ehemann von Sue, ankommt. Oh, und er sieht tatsächlich aus wie Rex, weil es ein Klon ist.
1: Ein desertierter Klon. The Verrück. Deserter. Ja. So, jetzt nennen diese Twi'lek-Kinder ihren, Pap ihren Papa. Ja. Ähm, jetzt bin ich mir unsicher, wie ich das zu verstehen habe. Also, wir können von einem Szenario ausgehen, das finde ich wahrscheinlicher, dass er ihr Adoptivpapa ist. Ja. Dass ihr echter Papa irgendwie gestorben ist und er hat seinen Platz eingenommen. Aber es sprechen auch Dinge dagegen, wie zum Beispiel, dass sie so pigmentiert sind, dass sie seine Hautfarbe haben, aber auch die von ihrer Mutter. Von zu. So von zu, in so einer Mischung. Dass es nie von einem anderen Vater gesprochen wird, dass sie sich auch benehmen, als wären sie wirklich seine Kinder. Aber das hat für mich mehrere Probleme, nämlich zum einen die Kompatibilität von Tweeding und Menschen, die ein Thema ist, über die wir später noch mal über das wir später nochmal reden werden, wenn es um Kanan und Hera geht. Und Jason, deren Kind, das naja, das ist ein Thema also, für sich. Also offensichtlich
0: gibt es nur zwei Möglichkeiten. Entweder sehen sie wie, aus wie normale Twi'lek mit ein bisschen komischer Farbe oder sehen sie aus wie normale Menschen mit ein bisschen komischen Haaren.
1: Und komischen Ohren, die dann irgendwann aber... im Die, wenn die älter werden sich, sich wieder verwachsen, mhm. genau. Ja, also mein Hauptproblem ist aber, dass die Zeit... Also wie, wie lange laufen denn die Klonkriege zu diesem Zeitpunkt schon? Wann ist der Typ desertiert? Weil diese Kinder... Hätte ich jetzt mal so auf ist, mindestens sechs geschätzt. Ist,
0: also es wird gesagt, dass er direkt nach der ersten Schlacht von Geonosis geflohen ist. Dann ist
1: sie jetzt schon sechs Jahre her. Ich glaube eher, dass die nur drei Jahre her ist. Aber vielleicht sind die Kinder auch erst drei. Und, Und die oder die reifen schneller, twilek kinder Oder also, vor allem viele mischlingskinder ich, ich. ich
0: gehe davon aus, dass es seine, seine Adoptivkinder sind. He's not the stepdad, he's the dad who stepped up.
1: Oh, schön.
0: Ja. Yeah. <lacht> Aber so oder so ist ja egal. Es sind seine Kinder. Ja, Und, Ist eigentlich egal, das stimmt. Ja.
1: Trotzdem wird es halt Fragen auf, über die wir, dachte ich, reden, um die, um die Sendezeit zu die füllen. die Sendezeit ja. zu füllen,
0: schön. Ja, der Rest der Folge besteht größtenteils daraus, dass Rex sagt, aber du kannst doch nicht desertieren. Und der andere sagt, aber wir sind mehr als nur Nummern. Mhm. Und am Ende, also Rex wäre eigentlich verpflichtet, ihn zu verpfeifen natürlich, weil er ein desertierter Klon ist, Klar. der einen Eid geschworen hat auf die Republik. Und wiederum der über der der desertierte Klon sagt. Ja, aber ist das alles, was wir sind? Und auch ein bisschen mit Rex drüber redet, warum überhaupt sie alle Namen haben. Und Rex lügt sich da selber so ein bisschen in die Tasche. Ja, das ist praktischer für die Jedi, die sind dran gewöhnt, dass Leute Namen haben. Und dann der andere so, sicher, das ist nicht vielleicht ein Versuch, es Individualität zu gewinnen. In einer Armee, wo alle aussehen wie du. Aber es bleibt halt schon relativ oberflächlich. Dann ja. gibt's noch ein bisschen Action, weil die Kinder echt das schlimmste Pech ever haben und aus Versehen beim Spielen direkt eine ganze Bande an Assassinen-Druiden.
1: Ja, ich finde das tatsächlich. Du, du tust das so ab, aber ich fand das tatsächlich spannend. Also, die mhm. leben ja in so einer Art Maisfeld und spielen, oder mhm. irgendeinem Feld, und spielen da und finden dann diese Druiden und werden dann quasi belagert in ihrem kleinen mhm. Häuschen. Und ich, Rex ist ja immer noch verletzt. Mhm. Das heißt, der, der, der Deserteur muss dann. Nicht allein, die retten sich ja gegenseitig. Muss dann erstmal gegen die ganzen äh, Kommandodruiden antreten. Und reißt da auch einiges. Also ich finde das tatsächlich eine spannende Szene. Und man weiß ja auch nicht, wer jetzt dabei über die Klinge springen muss. Aber im Endeffekt kommen natürlich alle unversehrt da raus. Ne? Vor allem die Kinder. Und Rex hat dann
0: Rex geht irgendwas und sagt, gelernt. Ja, Rex geht und sagt ich weiß von nichts. Ja. Brauchst dir keine Sorgen machen. Ich werde niemandem erzählen, dass du hier bist. Ich hab spontan auch echt alles vergessen. den
1: der in den Arsch gerettet hat, ja. ne?
0: Und mehr muss man nicht wirklich erzählen, Grievous kommt. Ja. Sie haben ihn quasi gestellt, aber dann springt er und dann macht er irgendwie so mit einer Grapple Gun Block an ein anderes Schiff und weg ist er. Ich fand es aber trotzdem eine gute Folge. Ja, es ist eigentlich ist es wieder ein Western.
1: Mhm.
0: Also es ist, ja. es ist eigentlich im Grunde irgendwie Unionssoldat findet jemanden, der vor einer Weile desertiert ist und sich irgendwo auf dem Bauernhof niedergelassen hat und lässt ihn hm. dann aber da.
1: Und dann werden sie von Zombies belagert.
0: Von, ich hätte ja. jetzt gesagt von Südstaat lang, ja. aber... Halt
1: <lacht> ähnlich. <Und lacht> ja, stimmt, das ist eine ziemliche Western-Folge. Zumindest halt der Teil mit, mit Rex. Und ja. der, wie gesagt, das ist auch der, der interessante Teil. Der, der ganze ist, Teil drumherum ist, pff, ist halt. Oft, oft sind Szenen nur da, um zu rechtfertigen, dass die Handlung... Passiert, die sie eigentlich erzählen wollen. Oder? Ja. Manchmal sind ganze Folgen nur da, um eine Story einzuleiten, um die es wirklich zu sie geht. eigentlich erzählen wollen, wie zum
0: Beispiel die Folge vor dieser hier.
1: Ja, aber alles, was auf der Farm spielt, fand ich tatsächlich interessant. Und ich finde es auch gut, dass die Klone sich halt damit auseinandersetzen und darüber diskutieren, was sie jetzt eigentlich sind. Nicht, dass das irgendwo hinführt, aber gut, es hat. Zumindest es, ist schon, hier nicht. es ist schon relevant, wenn man. Rexes Entwicklung im Verlauf der ganzen Serie betrachtet, mhm. ähm, weil wenn er diese Sachen nicht hinterfragt hätte, dann würde er wahrscheinlich am Ende der Serie sich anders verhalten und dann wäre auch vieles im Star Wars Universum ganz anders gekommen. Also Rex's Charakterentwicklung ist schon sehr wichtig.
0: Das und stimmt. Das sind halt
1: viele kleine Mosaiksteinchen, die die bilden. Die werden dann vielleicht erstmal nicht relevant, aber ich finde, wenn man sich alles in Folge anguckt und ja, wir sind ja erst in Staffel 2, aber Staffel 7 ist halt dann die, wo entscheidende Dinge passieren. Dann, äh, dann dann, passt das schon zusammen und baut aufeinander auf.
0: Ich muss auch sagen, dass natürlich diese ganze Zeit eigentlich eine Menge sehr, sehr, sehr harter und auch dadurch auch spannender Themen hat. Nämlich eben, hier ist eine Armee, die wir gezüchtet haben und der wir versuchen, alle Individualität auszutreiben. Die haben keine Wahl, die werden Soldaten. Es sei denn, sie sind körperlich zu schwer versehrt, um Dienst an der hm. Front zu tun. Dann werden sie Hausmeister, ja. haben wir ja schon erfahren.
1: Genau, darüber haben wir auch schon mehrfach gesprochen. Das ja. ist ja wirklich ein Thema, das in jeder zweiten Folge irgendwie aufkommt. Und ein,
0: aber Oder halt eben so Sachen wie, dass ein religiöser Orden, der eigentlich als Friedenshüter gedacht ist, dann ebenfalls in Armeedienst und dergleichen gepackt wird. Meistens verschwindet das halt unter dieser Popcorn-bunten Plastikoberfläche von For kids Ja. Aber hin und wieder gibt es dann doch Folgen, wo es ein bisschen mehr aufgegriffen wird. Und das weiß ich eigentlich immer zu schätzen, so genau auch hier. Wir versuchen ja in The Good Badge immer die positiven, positiven, die positiven Dinge zu sehen.
1: Das war eins in der Folge. Ähm, ja. Also spannend, ich fand es ein interessantes Szenario. Ich fand die, die Fragen, die die Klone ähm, miteinander besprechen, interessant. Das Outfit von Sue ist natürlich auch ein Pluspunkt. <lacht> Ähm, die, okay. Witz, die Witze mit Grievous und seinen Druiden haben dir gefallen. Mhm. Also, eine der besseren Folgen auf jeden Fall. Ja. Man muss auch die davor nicht gucken. Um
0: ja. Gut. Bei der nächsten Folge habe ich vorhin schon kurz in Trivia geguckt. Für diese zwei Folgen gibt es nicht wirklich irgendwas Spannendes. Die nächste Folge ist wieder eine Star Wars-Nacherzählung von einem Kurosawa-Film. Mhm, aber einem, genau. den ich noch nicht kenne.
1: Dann lass uns die doch mal gucken. Wir sind jetzt an dem Punkt angelangt, wo wir weiter gucken müssen, bevor wir weiter darüber reden können. Ja.
0: Und vielleicht gucken wir auch noch den Kurosawa-Film. Das wollten wir eh auch machen.
1: Ja, aber wo kriegt man die denn her? Die sind, glaube ich, nicht so leicht bei Streaming zu finden.
0: Das finden wir raus und dann stellen wir wahrscheinlich fest, dass wir den Sie nicht gucken können. <lacht> aber mal schauen. Das ist eben einer einer von den den Krimis von Kudosava mhm. und die kenne ich nicht. Ich kenne nur seine Historienfilme. Okay. Aber mir wurde gesagt, dass die teilweise richtig, richtig gut sind.
1: Und das spielt dann in einem Tokio der 60er Jahre oder sowas? Oder? Ich weiß, ich ich weiß nicht, in, in
0: welchem Jahrzehnt, aber ja spielt Tokio, auf jeden Fall in der Großstadt. Mhm. Und es geht halt darum, dass ein, ein junger Polizist seine Waffe verliert und sie wiederfinden muss. Was in Japan ja tatsächlich ein ziemlich großes Thema ist, weil Japan sehr, sehr strikte Waffengesetze hat. Mhm. Und wirklich der Verlust von einer Schusswaffe eine, und wo sie verbleiben könnte, mhm. sehr entscheidend sein kann. Ein, ja, ich wollte eh mal welche von von den Krimis schauen. So oder so. Vielen Dank für die Aufmerksamkeit.
1: Ja, Falls ihr das hier früher hören wollt, aus irgendwelchen Gründen, unsere Patrons bekommen es ein paar Wochen immer vorab. Wir machen exklusive Podcasts nur für unsere Patrons, in denen wir über allen möglichen Krempel reden oder in denen wir Erfahrungsberichte wiedergeben von Spielen, die wir gespielt haben, die, die nicht öffentlich auf YouTube kommen, in denen wir manchmal auch so kleine Hörspiele machen, wenn wir Solo Abenteuer oder Laberlebnisse nacherzählen. Ähm, aber meistens ist es eben das hier. Und das ist, wie gesagt, nicht exklusiv für Patrons. Deswegen hört ihr es jetzt vielleicht auch, weil ihr, wenn ihr keine seid. Aber viele andere Formate schon.
0: Ja, und ich habe das Gefühl, The Good Badge wird noch lange, lange, lange weitergehen, denn jedes Mal, wenn wir ein Stückchen wieder aufholen, kommt mehr an Star Wars raus, zumindest an Serien. Das heißt wahrscheinlich, kommen wir nie an einen Punkt, wo wir alles besprochen haben, was wir besprochen haben wollen.
1: Ja, aber das Gute ist, dass wir ja meistens hinten anbauen und nicht vorne. Ja. Ja, sonst müssten wir immer wieder noch was nachreichen. Aber jetzt können wir sagen, wir werden halt länger dran sitzen und müssen nicht alles umschmeißen. Wir haben ja auch schon gesagt, wir ignorieren Serien, die eigentlich früher spielen. Ich habe neulich jemand in, in einem YouTube-Video gehört, die sagte... Sie kann diese neue Serie nicht gucken, wo es um die Padawane im Tempel geht, weil sie weiß ja, dass die alle abgeschlachtet werden irgendwann von Darth Vader. Und da geht es um die mit dem blauen Bärchen. Ja. Und offenbar hat sich nicht sie es nicht rumgesprochen. Also Oder ich habe es so falsch verstanden. Ich dachte, das wäre eine High Republic Serie. Also, dass die 200 Jahre vorher spielt.
0: Also, von den Outfits her würde das passen. Aber ich habe mich tatsächlich nicht schlau genug gemacht. Wir haben, glaube ich, eine Folge gesehen und haben uns gedacht, das ist schön.
1: Aber wir sind älter als. Aber fünf. unsere ja. genau,
0: Aber unsere, äh, unser Alter ist leider zweistellig. Ja.
1: <lacht> ich würde es gerne gucken, aber ich, ich hatte auch schon mit der, mit der Serie, die eigentlich für ältere Kinder gedacht war, Resistance, konnte ich auch schon nicht mehr gucken. Hm. Das ist einfach zu so eine Kinderserie und Clone Wars und Rebels sind eher eine All-Ages-Serie, die kann man sich ja, auch älter Ja, Oder Alter zumindest für Teenager gedacht ja. gewesen und da,
0: daran kann ich mich noch rein zurückversetzen. Ja. Gut, dann bleibt mir nur noch zu sagen: Legt euch hin. Und leckt euch einen Pfui. Tschüss. Tschüss.